Musik kan bringe os sammen på en utrolig stærk måde. Bringe os i kontakt med vores følelser og give os en oplevelse af at være til stede i nuet. Det gælder for alle mennesker, også pædagoger og børn. Men forskerne bag en rapport om musikundervisning er bekymrede. For vi kommer til at lide et kulturtab, hvis ikke vi får undervisningen i musik tilbage på pædagoguddannelsen, så den kan klæde pædagogerne ordentligt på, og så de selvsikkert tør sætte gang i sjove musikalske lege med børnene. Og det er her, denne episode af Børn og podcast begynder. På gulvet, sammen med børnene. Velkommen til. Nu er vi jo kommet til Sydamerika. Og der bor der nogen, som har malet sig. Nej, det er altså ikke Indianer! Ja! Vi er nemlig kommet ned til indianerne. Og de spørger os, om vi ikke vil med på bjørnejagt. Så vi skal lige op og stå. Indianerne er på krigsstien i musikinstitutionen Kilden i Tommerup på Fyn. En institution skabt af Birte Lavtrup. Børns indlevelse i musikken og den musikalske leg, som opstår, øh, den er så stærk og så øh, madrivende og så smittende for fællesskabet, både børn og voksne. Og der ser vi øh, børn, som bryder fuldstændig ud i latter og fryd, altså bliver spændte og, og gysende forventningsfulde på nogle ting, eller børn, som holder fast i, at, at nu skal vi ikke synge videre på det her vers, fordi vi leger jo lige, vi var ude at sejle, og vi har ikke fået trukket ankeret op endnu. Og så må alt stoppe. Alle må være stille. Vi trækker ankeret op, og så kan vi sejle med. Og ude midt i skoven står der en kæmpe bjørn. En kæmpe bjørn! En kæmpe bjørn! Indianerne! De kalder, de kalder lige på deres indianervenner. Lige så stille. På kanten af skoven i et ellers bølgende landskab af gule sindopsmarker, ligger musik- og naturbørnehaven. Musikpædagogerne Lars og Troels er ved at føre børnene dybt ind i junglen, og er man først gået den vej, er der ingen vej tilbage, og det er livsfarligt. Og så sigter de lukker lige det ene øje, og så sigter de efter bjørnen. Igen, den er kæmpe stor! Ene bjerner skyder med pis. Altså, man kan jo sige det meget enkelt. Hvis man skal lære at, at, at gøre noget med musik, så skal man gøre det. Forsker Svend-Erik Holgersen er bekymret. Altså, man lærer det ikke ved, at nogen fortæller en, at det her det er vigtigt, det skal du nok prøve. Nej, man skal gøre det. Det skal være en del af uddannelsen, at man synger og spiller og bruger musik. For ellers så kommer man ikke til at gøre det i sin, praksis, i sin pædagogiske praksis. Og der er altså institutioner i Danmark, hvor de har et vældig godt musikmiljø, og der er andre uddannelser, hvor det slet ikke sker. Det er det med den store forskel, vi er blevet opmærksomme på i vores undersøgelse. 
at der er ligesom A- og B-institutioner, A- og B-skoler, og det er så tydeligt efterhånden, at landet er ved at blive delt mellem dem, der har, eller dem, der kan, og dem, der ikke kan. Forsker Svend-Erik Holgersen er bekymret. Ikke fordi børn ikke kommer til at beskæftige sig med musik, men det bliver i højere grad på mediernes præmisser, og ikke som det skønne pædagogiske værktøj, musik jo ellers kan være i en dygtig musikalsk pædagog, der er fyldt med selvtillid og har fortrolighed med det musikalske håndværk. For pædagoger bliver ikke undervist i musik længere. Og allerede i 2007, der blev musikfaget som fag skrevet ud. Det har ikke eksisteret i pædagoguddannelsen siden, og nu findes det kun som et element, som man kan inddrage, men man kan også anskue det fra den omvendte side eller fra den modsatte side. Det er muligt at gå igennem hele pædagoguddannelsen uden nogensinde at have haft at gøre med musik. Det er ikke et krav. Vi har endnu ikke set øh, den, den fulde konsekvens af øh, den måde, uddannelserne er tilrettelagt på. Og man, man kan også sige, at vi har jo trods alt stadigvæk en tradition for at bruge musik. Problemet er nu, som vi ser det, at, at traditionen uværligt bliver svækket. Det kan ikke undgås simpelthen. Man kan jo i stedet for selv at gøre noget, så kan man jo bare sætte en CD på. Nej, det gør man ikke længere. Man sætter en, 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 en lydfil på. Ikke? Man sætter en lydfil i gang med at spille. Og herregud, det kan børnene selv finde ud af. Det kræver ikke den store ekspertise. Men, men det med, hvordan man skal bruge musik, hvorfor man skal bruge musik, det skal, man jo, det skal være en del af uddannelsen. Det kommer ikke af sig selv. Men håndværksmæssige færdigheder i at bruge musik og sang, det er der ikke krav om længere. Det vil sige, det skal man virkelig ønske som studerende. Øh, og selvom man ønsker det som studerende, så er det ikke givet, at der på den uddannelsesinstitution, man er på, rent faktisk er lærere, der kan undervise i det. Men solen er begyndt at stå op, og indianerne vågner lige så stille. Fire-fem små børn trykker næsen flad mod vinduet og banker på og gestikulerer, om de må være med. Men på grund af corona må der ikke være flere her i junglen sammen med indianerne. Lars Dahlgaard er en del af den delte ledelse i kilden, og han forklarer, hvordan de ser musikken. Vi, vi kalder det egentlig bare, at vi skal ind og lege musik. Øh, fordi at det... Øh det skal ligge op til, at vi skal ind og lege sammen, og de voksne er også med til at lege, har du lige set. Og de synes bare, det er det, er det fedeste at komme med ind og være med til sådan en historie. Og vi prøver også at inddrage dem, så de er, de er medskaber af hele den historie, som vi nu får lavet omkring de sange, vi nu har med til musikforløbet. Der bliver banket på ruden. Børnene vil ind. Ja, og Truls Fredberg må smide gitaren og løbe ud og forklare, at der altså ikke er plads til flere. Lars Dahlgaard fortsætter. Vi har fået lavet et rigtig stort repertoire igennem både vores uddannelse, men også efterfølgende. Og det er noget, vi har fået igennem erfaringer, og vi prøver af med børnene hele tiden. Og så er børn jo simpelthen så kreativt tænkende, at vi stjæler deres idéer når de kommer, fordi de kommer med så mange gode idéer. Og dem husker vi lige, og så var der lige en god vinkel der, og den tager vi lige med til næste gang, eller med til en anden børnegruppe. Så meget er der noget, at børnene er kommet med, og så er det selvfølgelig også, at vi har været kigget i et hav af bøger med at få nu af, hvad for nogle sange er gode. Og nogle sange er gode til de store børn, og nogle sange er gode til, til vuggestuebørnene. 
Birte Lavtrup bor ikke langt fra den institution, hun selv har skabt, og hun smiler, da jeg fortæller om de børn, der stod udenfor og gerne ville være med. Så de stod banket på ruden? Ja, jeg tænker, de kender følelsen. De har erfaring med den, og de ved, at det er et godt rum at være i. Så derfor vil de altid gerne være med, når nogen er i gang, så ved de, at det er et godt sted at være. Ja. Der sker noget med en i det rum? Ja. Man lukker op og tillader at blive berørt, og det gør den voksne også. Og det er en kvalitet, som man kan sige, selvfølgelig det er klart, men det er faktisk svært. Det er svært at tillade sig selv som fagperson øh, at åbne op og være øh, sårbart til stede i det her samspil øh, med kolleger og med børnene. Men det er en forudsætning for, at det her bliver virkeligt og at vi kan ramme hinanden. Birte Lavtrup bekendt med i musik og tidligere højskolelærer. På socialpædagogisk seminarium i Odense var hun lektor i 20 år, hvor hun etablerede den musikpædagogiske linje. I 2007 blev 15 musikpædagoger færdige, men det blev kun til det ene hold, før uddannelsen blev lukket. Der blæste nemlig nye vinde i en mere akademisk retning på pædagoguddannelsen, hvilket ærgerede Birte Lavtrup. Jeg havde arbejdet for i 15 år og for det her til at fylde for, for flest mulige studerende til at forstå, hvor vigtigt det her var, og få det til at fungere ude i virkeligheden. Desværre blev det kun en realitet en gang. Det blev en rigtig stor succes, vil jeg sige. Men fordi uddannelsestænkningen gik en helt anden vej, der skete fusioneringer, mm. <laughs> og man blev optaget af at strømligne læringstænkning på en helt anden måde. Øhm, og derfor røg det her øh, ud, og det oplever jeg som, at nu bliver vi simpelthen bombet tilbage til stenalderen i forhold til den her udvik- musikpædagogiske udviklingshistorie. Og derfor besluttede jeg mig for at starte mit, min egen institution, som så kunne blive en, en øh, skoleinstitution, hvor, hvor praktikanter og folk øh, fra ind og udland kunne komme og se, at det her er også en måde øh, at arbejde med børn og pædagogik på. Og øh, der kontaktede jeg øh, jo tre af de øh, pædagoger, jeg havde uddannet her, og spurgte, om de havde lyst til at være med til at, at starte den her institution. Og det havde de heldigvis mod på. Der bliver skraldgrinet, trummerne er fundet frem, og Troels hammerløs som torden og går ned i dynamik til små regndrupper. Så begynder det at regne. Åh oh, nej. Åh oh, nej, det er Noget, vi bliver helt Jeg kommer til at tænke på forsidebilledet på den rapport, som, som vi snakker om, som øh, jeg har fundet på nettet, men som forestiller en, en dreng, der står og skråler i vindensky ind i en mikrofon. Altså, begejstringen, engagementet, lyser ud af den dreng. Ikke? Og det, det gør det jo simpelthen, fordi drengen har oplevet, at sådan kan man have det med musik. Det er da fantastisk. Forsker Sven-Erik Holgersen understreger, at det ikke kun er på pædagoguddannelsen, problemet er, men også i hele beskrivelsen af faget. I den pædagogiske læreplan er ordet musik stort set ikke at finde. Og øh, den styrkede læreplan er også beskrevet ud fra nogle øh, sådan overordnede øh, områder, temaer, som man skal igennem. Øh, problemet er det, at øh, overordnede temaer åbenbart ikke opfatter musik som et specielt tema. 
Så derfor er musikken, så at sige, forsvundet som sand mellem fingrene. 332 pædagoger har en undersøgelse i forbindelse med rapporten svaret på, hvordan de bruger musik med børnene. Og der er stor spredning. I nogle institutioner er repertoireet meget snæver, der ligger på få sange i løbet af et år, mens andre institutioner kommer op på over 30 forskellige sange. Og for musikforsker Svend-Erik Holgersen er 30 sange ikke mange, for der er mange hundrede træ af. Pædagogerne bliver i undersøgelsen spurgt, hvad der er det vigtigste, børnene skal have ud af sang og musik. Og her er pædagogerne ret ligeglade med, om man rammer tonen eller rytmen, og selve det musiske, det vigtigste for de adspurgte pædagoger, er at stimulere den sproglige og sociale udvikling for børnene. Pædagoger har et eller andet, øh, en eller anden øh, egen erfaring at trække på som regel. Så det, der er pointen i, i, i den der forskel, er bare, at jamen, det er fint nok at have egne erfaringer, men hvis ikke det er en del af uddannelsen som sådan så øh, vil man for det første ikke få den her indføring i uddannelsen i, hvordan det kan bruges, eller hvorfor. Altså, vi kan jo se det på, på, på flere områder, fordi det ene, det er det, at øh, pædagoger har en tilbøjelighed til at sætte sange af en for lav, det vil sige, at børnene kan ikke rigtig svinge med på dem, fordi de ligger i et for lavt toneleje. Det skal man vide, og det, det skal være en del af uddannelsen. Noget andet er, hvordan sætter man overhovedet en sang i gang? Altså... Øh, det at få børn til at synge med, det handler jo også om, at man ligesom skal have, nu skal vi ligesom gøre opmærksom på det nu, og, og vi starter altså på den her måde, det, øh, det, det må man være i stand til at signalere, øh, og det er sådan, hvad kan vi sige, det er en form for musikerskab, eller hvad vi skal kalde det, og kunne det, det er altså også noget, man skal lære. Øh, så igen, det kan godt være, at man har en egen erfaring at trække på, men øh, hvis ikke man har været de her, overvejelser igennem i uddannelsen, så er det jo ikke sikkert, at man kan det. Og det har vi set rigtig mange eksempler. Det er Lige op ad skoven i Tommerup ligger Birte Lavtrups hus. Hun er gået på pension, men kommer stadig i musik- og naturbørnehuset Kilden, hvor hun er formand for bestyrelsen. Vi sidder i hendes stue, Lige bag hende står hendes instrumenter, som har fulgt hende. At der ikke er undervisning på seminariet, det er helt forfærdeligt. Og det har det været øh, hele tiden. Det er rejsesfuldt, og det er også besønderligt. Altså, jeg har været så tæt på den udvikling, så derfor har jeg jo ligesom set, hvor det var. Men man skal jo ikke tænke ret meget længere tilbage, hvis vi tænker 30-40 og så øh, 2.500 år tilbage. Der er folk i alle kulturer jo vidst at for dansen af det lille barn, øh, der er det fuldstændig fundamentalt ting. Det er noget, vi skal arbejde med barnet, og det er noget, vi skal dele med hinanden. Det er noget, vi trækker frem, når der er stærke sager, når der er begravelse, nogle følelser, vi har svært ved at have med at gøre, så har vi sangen og musikken. Når vi har bryllupper og kæmpe fester, så har vi sangen og musikken. Øh, alle øh, væsentlige overgange i livet har altid været forbundet med det her, fordi musikken er en og musikaliteten er en gave, vi har fået lige nøjagtigt til øh, at være med vores følelser. Og når vi har svært ved at være med dem, så kan de hjælpe os til at være med dem. Også de svære følelser. Når han gik ind ad døren, så var der et helt trommeorkester. Jo, det var der nemlig. Men foran orkestret, der stod der en mand i meget fint tøj. Han hedder en dirigent. Er der en, der kunne tænke sig at prøve at være dirigent? Alva! 
Og man må ikke gøre det alt for hurtigt. Nu skal vi alle sammen kigge på Alvas hænder. Ja. Værsgo. Og hvordan var det, man skulle gøre stop? En ting er uddannelsen. Er man ikke den mest musikalske institution, så har man jo altid haft mulighed for at ringe efter hjælp. Nogle kommuner har simpelthen ansat musikpædagoger til at tage rundt og optræde i institutionerne. Og der er mange private, man kan ringe til, for eksempel Sangens Hus. Og det er ifølge forsker Svend-Erik Holgersen helt fint, men... Men som for det første ikke kan nå ud til alle, og for det andet jo heller ikke er underlagt de bestemmelser, der ligger i, i lovgivningen om, hvem der skal have adgang, og hvad man skal lære, osv. osv. Så det, der kan være et problem i den sammenhæng, det er, at, at man politisk ser det som en bekvem løsning at overlade noget til, til private udbydere, i stedet for at fastholde, at det lovbundne udbud skal, hvad kan vi sige, det skal vedligeholdes, det skal understøttes. Der har også været en tradition, kan man sige, i dagtilbud for, at når man havde råd til det, når man havde luftøkonomien til det, så kunne man invitere nogen indenfor, en musikpædagog, eller man kunne have samarbejde med en, en musikskole om at, at lave noget. Det er også vældig fint, og det har foregået i relativt stort omfang, men øh, det er jo ikke fordi, at daginstitutionerne er blevet rigere med årene, så det er, det er ikke i så stort omfang, som det har været tidligere, og øh, i den undersøgelse, vi har lavet, som jo selvfølgelig slet ikke dækker alle landets institutioner, men som måske alligevel kan give et fingerpege om det, der viser det sig, at det er altså ikke mere end omkring 40% af daginstitutionerne, som vi har spurgt, der overhovedet har haft et samarbejde med musikpædagoger eller musikskoler, og det er meget få af dem, der har haft samarbejde, der har strakt sig over øh, mellem 1 og 10 uger. Og det vil sige, at det er kortvarige samarbejder. Langt hovedparten er kortvarige samarbejder, og så er spørgsmålet, hvad får børn og pædagoger ud af det? I kilden i Tommerup er Lars Dahlgaard heller ikke så vild med ideen om de omrejsende musikpædagoger. Han har nemlig selv fungeret som sådan en. Øh, og jeg har også selv været sådan en, der tog ud i institutioner og, og lavede musikforløb med børnegrupper. Og, og var der en time og gik igen. Og det er jo også, børnene synes jo, det er fantastisk, og man kommer jo ud som en stjerne, når man kommer ud i de institutioner. Jeg tror ikke, hvis man skal have fat i hele kulturen og lave en helt anden kultur omkring musikken, så er det ikke nok. Altså, så, så bliver det simpelthen nødt til at være de voksne, der er i huset, som skal tage fat i musikken og begynde at arbejde med den. Nu er jeg jo både den, som... Øh, det er mig, der trøster om. Det er også mig, der er inde og fjolle rundt og spille musik med dem. Og jeg er jo den voksne. Jeg er jo ikke bare en, der kommer ind udefra. Det bliver, det bliver, jeg oplever bare, at det er noget, noget andet, man får ud af det. Lars Dahlgaard og Truls Fredberg stiller guitar til side. Og selvom de har bragt de ni børn langt ind i junglen og der i den skønt beliggende institution nu breder sig en duft af nybagte boller, så er der alligevel to børn, der er kommet op og skændes og skal skilles ad. Og på den måde så vokser træerne ikke ind i himlen. Michael Kristoffersen fortalte historien her. 
Vi har forgæves forsøgt at få et interview med ledelsen af pædagoguddannelsen i København. På Københavns Professionshøjskole er det faktisk stadigvæk muligt som det eneste sted i landet at vælge musik som valgfag. Du hørte forsker Svend-Erik Holgersen fra DPU, musikpædagog Lars Dalgaard og tidligere lektor på pædagogseminariet i Odense og leder af Børnehuset Kilden i Tommerup, Birte Lavtrup. Vores kendingsmelodi, du nu lytter til, er komponeret af KTG Sejersen fra Gravitated Sound Studio.